0: Welkom bij aflevering 108 van de Volksjury. Wij zijn Laura en Silke, Barely
1: Alive. Oh, oh my, ik
0: wou het net zeggen, ik voel me echt alsof er een vrachtwagen over mij heen is gereden. Oh. Met alle dank aan het zomeruur uiteraard ook. Is dat, ik zeggen, is dat de enige reden? <laughs> Niet dat je het is net een bijkomstige... live shows hebt gespeeld? Het is een bijkomstige factor, laat ik het, uh, laat ik het zo zeggen. Nee, het is um, super tof al geweest de afgelopen weken, maar ook echt... Ik ben kapot. Ik ben
1: ook echt kapot. Um, en het ding is, ik was, toen ik naar hier aan het rijden, was aan het denken van ah, wauw, Maart is alweer bijna gedaan. Ja. En ik heb maar zeven herinneringen aan Maart. En dat zijn de zeven live <lacht> shows. Waarvan er één, niet eens in Maart. Nee,
0: nee ik ben zelfs cool.
1: niet Maart.
0: Ik was ook zo aan het denken van, inderdaad, of we zijn al april en wat heb ik gedaan de afgelopen weken. En ook zo, alleen zo, ja, het enige wat ik gedaan heb zijn die liveshows, of daarmee bezig geweest. Mm -hmm. Ja, ja, ja. En voor de rest misschien eens een klein uitstapje waarvan ik dan al snel spijt had, omdat ik of moest voorbereiden of gewoon te moe was, waar, dus ik, waar ik dus ook geen herinnering meer aan heb. Nee, nee onze liveshows, dat is wat in ons geheugen gegrift. Ja, maar... en tof ook, hè. Oh, ik bedoel...
1: mannetjes, dit is zo leuk.
0: Ja, dit was... Dit, dit, ik, Echt, het heeft al mijn over verwachtingen overtroffen gewoon. Ja,
1: jullie zijn echt de beste. Ja, ja, ja. Jullie zijn zo enthousiast. Uh, heel vaak horen we achteraf van de zaal van, ah, wat was dat? Ja, in de positieve um, zin. In de positieve zin, in de positieve zin. Um, ik heb dit weekend een vriend gezien die dat uh, in Deuven toevallig passeerde um, nee. aan het depot toen jullie daar in een lange rij op aan het wachten waren om binnen te gaan. En die heeft echt opgezocht, Miley Cyrus Leuven. <lacht> Omdat hij echt dacht, ze hebben, hier iets, ze hebben hier per ongeluk iets geprogrammeerd dat, uh, dat te groot is voor het depot.
0: Ja, kijk, wij waren het... Sorry, Leuven. So nee, hebben... ja, dank u, Leuven, bedoel je. Ja, nee, maar gewoon dank u, dank u aan alle steden waar we tot nu toe geweest zijn. Ook aan iedereen die van de ene kant van Nederland of België naar de andere kant is gereden om erbij te kunnen zijn. Ja, dat is echt waanzinnig. Ja, jullie zijn
1: echt waanzinnig en... We zijn zo blij dat we deze hebben mogen doen.
0: Ja, we hebben er nog eentje te gaan op dit moment.
1: Hoge verwachtingen voor Aalst.
0: Oh. Ja, Aalst, kom op, hè. Aalst, represent. Kom aan, <laughs> jongens. Nee, dat is nog eentje. Maar ik ga wel echt in een zwart gat vallen, want ik vind het ook gewoon zo tof om direct reactie te krijgen op wat uh, wij zeggen. Ja, hier ja. zitten wij maar gewoon met ons tweetjes. En je weet niet wat mensen leuk vinden of interessant. Of, en tijdens luisteren hebben we heel veel mensen horen lachen of zo. Oh! Ja. Dat ja. horen ja. doen. En dat is echt waanzinnig, omdat wij die gevoelens ook hadden. Of die emoties, als wij de research aan het doen waren. Of, zo. of, of je bent dan aan het opbouwen naar dat moment en je hoopt dat mensen... Oh! doen en dat gebeurt, dan soms, ja. soms ook niet. Mamo.
1: ja, het is, duid, het is wel zo duidelijk van... Ah ja, die dingen vindt Silke grappig, maar jullie niet. Oké, okay, genoteerd. Zolang ik met mezelf plezier heb... Is, is... Nee, nee, ik bedoel, als ik iets breng also. dat jij dan moet
0: lachen, en dan zit jij daar zo als enige
1: richting over mij te lachen en dan die heel die hele zaal zo... Ja, Stilte. ga verder. Nee,
0: nee, nee, nee. Ik denk dat... Um, kijk, zolang wij pret hebben, ja. de mensen ook wel pret hebben. Nee, nee, ja. ik denk... Nu dus zijn we onszelf uh, tekort en toen. Mm -hmm. Het is echt allemaal supergoed wat ja. we doen. Ja. Um, nee, dus ja, wie weet, een vervolg. Ja, Neon was al door. We
1: gaan dit sowieso nog eens doen. Um, en het enige wat we daarover kunnen zeggen is: schrijf u in op ons nieuwsbrief. Dat is echt de ja, 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 ja. way to go om uh, een update te krijgen. Um, om mails te vermijden, zoals na ons eerste boek wanneer komt boek 2? We gaan niet volgende week op tournee voor de tweede keer nee. gewoon. Dat,
0: FYI, dat gaat wel nog Het even Het niet voor dit jaar Nee, meer niet voor zijn. dit jaar. Nee. Nee, nee, nee. nee, maar we gaan wel nog iets tof doen. Hè? We gaan iets superleuk doen. We
1: uh, zijn gevraagd om uh, een show te geven op Nerdland Festival. Uh, dat is geen live show. Laten we daar wel even duidelijk over zijn. Uh, want uh, we konden gewoon zoveel <lacht> meer doen. Dus wij waren, wij waren ready, uh, ready to go. Um, wat gaan we, we staan daar op uh, zondag 28
0: mei. En we hebben een soort van talkshow in elkaar gestoken. Ja, er komen gewoon gasten bij ons op bezoek. We hebben vier segmenten ja. dat we gaan doen. We gaan het over DNA hebben, fucking maden en larven weer ja. Allemaal ons favoriete onderwerp. Ja. We gaan uh, het over uh, lijken hebben. Uh, en wat hebben we nog uh, ja, Een leugendetectortest ja. Ja. gaat gebeuren. Gaat gebeuren, ja. Ja, echt super veel zin in.
1: Heel spannend, heel veel zin in. Iets uh, een beetje anders, maar toch ook zo heel vertrouwd. Het zijn uh, een aantal experts die jullie al kennen vanuit de, vanuit de boeken, dus dat is wel dat is leuk. Ja,
0: tof om die een keer dan zo ook eens aan het woord te horen. Ja. Hè, want tot nu toe hebben de meesten van jullie het gewoon gelezen, mm -hmm. maar nu komen ze als het ware tot leven. Ja,
1: en, en we gaan er ook gewoon leuke activiteitjes mee doen. <lacht> een paar hè?
0: leuke activiteitjes. Een paar <lacht>
1: leuke activiteitjes. Um, dus ja. Als je getriggerd bent, kom.
0: Ja, zeker, sowieso. Uh,
1: je kan tickets bestellen via nerdlandfestival.be. Wij komen dus zondag 28 mei. Persoonlijk zou ik naar alle dagen komen. Ik ben eens uh, naar het programma gaan kijken en it looks amazing. Ja, 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 ja. Ik denk dat je veel gaat bijleren. Dat is ook de reden waarom wij experts mee op het podium vragen. Omdat we een beetje schrik hebben voor het niveau van het publiek. <lacht> en dat we zoiets hadden van, wij met twee, dat trekken wij niet. We gaan naar wat dokters en... Uh, en, 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 en
0: slimme, mensen, slimme
1: mensen op het podium zetten. Uh, maar het wordt superleuk. Kom af. Dus dat is het eerstvolgende wat we ja. gaan doen. Ja, maar daar vind je alle informatie op onze socials of op de socials van Nerdland Festival. Heel leuk. Ik heb nog een kattenverhaal. Het is
0: lang geleden, hè?
1: Is het erg? <laughs> Heb je dat niet tegen mij gezegd, omdat je dacht dat mijn teerhart dat niet nee, nee, ging aankunnen? Nee nee nee, 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 nee. Ja, maar echt. Ik snap het. So, ik snap maar je het. moet dat even weten, jongens. Soms ver verzwijgt die dingen voor mij en dan komt dat uit. En dan vind ik dat nog erger dat ik dat niet wist op voorhand. <laughs>
0: Misschien ga ik hier dan ook spijt van hebben dat ik het niet eerder heb maar het is oké. Okay. Ik, je je paar... ik kijk alsof dat ik zo ter adoptie word achtergelaten. Zo kijk ik nu naar
1: zo'n zo puzzel. Zo oh, wat
0: is dit? Nee, weet je nog, een paar afleveringen geleden, dat ik zo helikoptermom-gewijs uh, schrok omdat Lucy een boom was ingeklommen? Ja, <laughs> you remember. Wel, um, dus, uh, een paar weken geleden, um, wil ik alle katten binnenroepen. Dat zijn er veel, zoals jullie weten. Dus dat duurt altijd even zeer, dat iedereen binnen is. Dat <lacht> is een fulltime ja, job. Maar echt, waar, echt waar, echt waar. En bon, van Lucie geen spoor. Dus ik denk, mm, waar hangt die nu weer uit? En opeens hoor ik een paar tuinen verder geblaf en gestommel. En ik denk, mm, dat is echt dikke kans dat dit iets met Lucie te maken heeft. En uh, we kunnen via een gat in de omheiningen de tuinen doorkijken. En opeens staat daar de buurvrouw van twee huizen verder, en die zo... Is dat uw poes hier? <laughs> en ik zo... Ja, ik weet niet. <laughs> Omschrijvende poes ja, is. Ja, zwart wacht weet ik. Oké, okay. ja die zit hier bij ons in de boom. Boom vier meter hoog. Nee, dat is niet zo. <laughs> <Dat is wel laughs> <waar. laughs> en ik zo... Oh my god. Maar het was ondertussen ook al zo... Ja, negen uur, half tien s'avonds. En ik zo... Oké, okay, bon. dus ik en Annie naar die tuin daar, naar de buurvrouw. Hij zei: Ja, sorry, maar wat gaan we doen? Want die zat er in die boom. Dus wat bleek. Dus met dat ik de katten had binnengeroepen, was hun hond toevallig ook buiten. En die heeft Lucie gezien en die is er achteraan gelopen. En Lucy <lacht> is de fucking boom ingeklommen. Maar echt, ik overdrijf niet als ik zeg dat het vier meter is. Ik zal het nu oh, eens hebben die stonen. Niet uit. En, uh, de, en ik zei, ja, is dit het moment dat we de brandweer moeten bellen? Zijn we hier aangekomen?
1: <laughs> zijn wij zo'n slechte oh, oude? Maar de buurvrouw
0: zegt, wacht, ik heb hier een ladder die zo hoog de boom in kan. <lacht> dus, dus die ladder tegen die boom. Ik als eerste die boom in, maar in Lucie geen beweging te krijgen. Die zat daar best wel chill. Die was niet bang of zo, maar weigerde om naar beneden te komen. Ik zei, oh, great. Um, en ik stond daar dus helemaal boven in die boom en ik dacht fuck ik moet wel nog zes live shows doen <laughs> dus laat ik alsjeblieft niet, uh, niet vallen hier maar geen beweging in te krijgen hups de buurvrouw terug die boom in en die heeft daar uiteindelijk beneden gekregen. gekregen maar echt zo ja Echt zo eerst rustig zo wat ah en zo. Maar we hadden zo geen net of een rugzak, had die niet vast. Dus die heeft die zo tegen haar borst moeten klem klemmen <lacht> en dan die trap af. En ik dacht, oh my god, dit moet ik Laura vertellen.
1: <lacht> maar weet je, het ding is ook met Lucie... haar karakter is ook, zij doet eerst en dan, dan denkt denk. zij. Absoluut. Um, ze hebben nu over een kat haar karakter bezig. Bon. Ja, maar dat is zo. Dat is maar dat is, echt die, dat is gewoon hoe die is. En, uh, ah, het was Alma weer... zou dat nooit voor hebben. Nee. Joost, maar ja, Joost, misschien nog wel ook roekeloos. Hè, Joost. Oh,
0: die man. Roekeloze gast. Echt waar. Maar ja, weet je, als je, als je angstig bent, ja, soms in een paniekreactie, doet je stomme dingen. Kijk, hè? het is feit. Flee or freeze. En she, she chose flea. Ja, de hoogte neemt. Hopsla. Hopsla! Maar echt vier meter. Ik dacht, dit gaat toch nooit goed komen? Het heeft toch een uur geduurd? Dat, oh, we dat dan meen je niet. Meen... En wat voor een hond is het? Het is zo'n schapenherder. Zo'n border collie, is dat? dat? Ja, ja. Ja, mm, ja. Dus... Um, Uiteraard loopt hij achter de katten aan. Dus de buren ook zo, sorry, sorry. sorry. ja, kunt kun je niks aan doen. Hè? Ik bedoel, dat is nu eenmaal zo. En zij zal waarschijnlijk in het tuinhuis hebben gezeten van hen. Zij laat altijd de deur opstaan. Super attent voor er katten. S'nachts zouden binnenlopen ja, dat ja, ja. die daar niet vast komen te zitten. En uh, net op het moment dat ik geroepen heb, is zij het tuinhuis waarschijnlijk uitgekomen. Heeft die hond haar gespot? Ja. Het was echt wel pure chaos. Samenloop van omstandigheden. <lacht> voilà, tot ik bedoel, Het is mij ook gevraagd hoe dat met de katten was. Ze de eerste Dus ik dacht, ik geef nog een update. Een kleine is update. is alles in orde. All right,
1: van uh, poes naar mol.
0: Ja, is goed. Perfect. Um,
1: eindelijk. Eindelijk. Uh, we zijn aan aflevering 2. Mm -hmm. um, we hebben al veel gezien. We hebben ook al veel met elkaar besproken ja. erover. Ja. Uh, we zitten een beetje op dezelfde pistes. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Wij zijn nog van het spreiden. Hè, voor moet, aflevering moet, 5 spreid ik moet. nog wat. Mm -hmm. um, wat moet ik alvast zeggen? Dus ja, ik heb het al eens gedeeld op de stories, maar ik ken een van de uh, ja,
0: kandidaten. Ongelooflijk ongelofelijk is dat? Ja. Uh,
1: Toos uh, en ik heb uh, We Go Way Back samen in de scout gezeten. Ze zijn op vakantie geweest. Wij hebben Alba meegemaakt. Ken... En wat meegemaakt. Wat is uw
0: perceptie we, uh, van Toos in het echt en hier?
1: Uh, wel, het ding is, dus ik ken hem heel goed. Het is, uh, hij is ook de roomie van mijn broer geweest. Ik, ik heb hem in alle mogelijke omstandigheden van zijn <lacht> leven en hij mij ook gezien. En ik moet zeggen, in aflevering 1 dacht ik... Hm, hij is anders. Ja. Toos is echt... Uh, oh, want hij gaat ook luisteren, maar ook niet te veel... Uh, <lacht> maar Niet in de verkeerde zin, maar Toos is wel center of attention. Die zuigt de aandacht naar... spontaan spontane gast. Heel spontaan. Ja. Uh, altijd vrolijk. Gaat ook altijd de grapjas van de groep zijn. Uh, dat is iemand die je niet vergeet. En ik had wel het gevoel, nu in aflevering twee, dat de andere kandidaten wel al over hem zo'n dingen zeiden, maar dat dat op beeld nog niet echt is geweest. Mm -hmm. Mm -hmm. Hij is niet de gangmaker van de groep op beeld, voor mij. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik, had er, ik dacht van, allee, ik had hier al... Meer grapjes of zo van hem verwacht ja, ja, ja. of op
0: een of andere manier. En betekent dat dan ook voor u dat hij kanshebber is op de mol zijnde? Sowieso. Toos, dus van
1: in het begin, dat is iemand die uh, met een lach heel goed de waarheid kan maskeren. Uh, ik denk dat hij ongelooflijk goede mensenkennis heeft. Uh, en dat hij heel goed in een rol kan kruipen. Ja. Uh, ja. Dat denk ik wel. Um, en ja, het ding is... Het is ik noem het tunnelvisie, maar uiteraard <laughs> zie ik dingen waarvan ik denk... Oh, jij sneaky ja, ik mol. ik weet al. Want gij, het ding is, we hebben erover gesproken en jij haalde ook dingen aan dat je zei van, ja, dat is echt gewoon mollig. De patat, De patat in aflevering 2. Die loopt naar die geschilde patat nog voordat iemand iets kan zeggen en pakt die mee. Ja. Dan denk ik, ja,
0: jij bent gebriefd. Dat is wel heel absurd dat er meteen...
1: ja. Daar wordt ook
0: niet over nagedacht. Nee. Zouden die patatten, geschilde patatten voor iets anders kunnen dienen? Nee. Of ja. waarom staan die hier toevallig? Is er een... Ja, bon. Het ja. moet natuurlijk allemaal snel, snel gaan. Um, nee, Toos heb ik ook in het vizier. Ja, en dan de, Het met... gereedschap was ik echt van de gast. Je hebt dat hier dagelijks vast. En het lopen, hè. Ja. Want uh, Comfort zei het ook. Van Toos had ik nu wel meer verwacht qua ja. conditie en Dat is ook wat jij ja, eigenlijk zei. Ja, dat zei ik hè? ook, ja. Dus bon, het ding is... Ik, en, uh, zolang hij
1: erin zit, wil ik hem natuurlijk altijd als mijn mol aanduiden... Gewoon Because it's fun. <laughs> ja. um, en voor de rest zitten er nu twee nog mm -hmm. namen in mijn hoofd. En dat zijn uh, Thomas, mm -hmm. uh, de aardrijkskundeleerkracht. Omdat hij nog niet zoveel in beeld is geweest. Ja, hè? echt puur de theorie van niet veel in beeld. Altijd in de buurt als er geld wordt verloren. Um, ja, gewoon zo wat... Ik weet het niet. Ik kan ook geen hoogte van hem krijgen van zijn
0: karakter. Nee, wel Dat inderdaad. Bij iedereen heb je zo al een beetje een beeld. Behalve bij... Bij Thomas. Maar dan kan hij ook misschien gewoon zijn als persoon ja, of ja. zo. Um, en, en voor mij is nummer drie momenteel. Ik heb in de eerste, na de eerste aflevering zat ik op Connie. Mm -hmm. Maar dan vond ik dat inderdaad misschien wel wat, wat te snel. Allee, ja, zo, dat ze ja. te fel in beeld kwam. Maar nu toch ook Lieselot. Ja, dat is mijn nummer. Met twee Sa Samia zou afleiden. Ja, en het ding is, ik heb daarna dan naar
1: Café de Mol gekeken. Ah, en dan, ja. en dan zei, was Sam, kwam Samia langs en daarin zei ze van ja, ik heb misschien niet genoeg gespreid. En op het moment dat ik eruit was, heb ik voor mij beslist dat ik wel wist wie de mol was. Mm. En ik denk dat zij toen besefte, Fok, ik heb een ganse namiddag met die mol... Dat is nu mijn theorie, als Lise, als Lise de mol is. Ik heb een ganse namiddag mij goed gehad met Lieselotte, terwijl hij mij gewoon aan het afleiden was. Ja, het niet normaal. Paaien. ja.
0: Ja, ja, want ik zou het ook gewoon extreem grappig vinden, of goed vinden, mocht hij de mol de eerste aflevering niet hebben kunnen meespelen, daardoor ook niet verdacht worden, verdacht, nee. ook door de kijkers niet verdacht worden, want ja, ze heeft de eerste aflevering niet kunnen meespelen, oh gaar met dat kind, ja. oh, maar ze heeft wel de test overleefd, wauw. Maar ja, het kan natuurlijk ook gewoon zijn, omdat ze de mol is, ja. dat ze erin is gebleven. En dan vind ik dat wel, ja, wel weer een, een coole zet of zo van de programmamakers om de mol... In die positie te zetten van ze doet de eerste aflevering niet mee. En het is haar en Toos. En ja. hoe, wie weet wie de vrijstelling gaat krijgen. Ja, of Bo zij heeft echt gewoon drie maanden geoefend op schieten op een spiegel. En Toos was gewoon beter. Ja, ja, ja kan ook. Ja. En ze
1: wou misschien zeggen van ik wil gewoon die vrijstelling. Dan denken ze dat ik heel competitief ben. Als man. En dan gewoon gemist, ja. per ongeluk. Allez, of, eh, Beide kunnen. Ja. Maar ik vind het wel interessant om u als mol in die eerste aflevering niet verdacht te maken. Mm -hmm. Want ze zeggen altijd in die nabespreking: ja, maar als mol zou je toch nooit daar zitten, of nooit daar zitten. Maar ik denk,
0: ja, ik zou zeker. Eén aflevering, anderhalve aflevering, zo weinig mogelijk mollen. Ja. ja, ik ben nu heel erg gefocust op. Um, als er proeven moeten verdeeld worden. wie er als eerste in aan bod komt en wat dan zo de meest interessante positie. Ja. Eh, dat heb ik vorige jaren nooit gedaan. Dat was even echt waar, wilde gok mm -hmm. bij mij altijd. Mm -hmm. Maar nu probeer ik daar toch iets meer op te letten. Ja. En ik vind dat Liselotte ook wel in de interessante positie heeft zitten op de trein. Dat ja. eh? vond ik een belangrijke ja. uh, plek om te zitten. Uh, de schillen ook, want er is na vijf seconden een patat gegooid. Ja, en dan zo, oh, oh, oh ik heb die patat gegooid. Ja. ja, inderdaad. Ja, dus... Vond ik, vond ik verdacht. Maar zo, zo is er voor iedereen natuurlijk wel iets ja. te zeggen. Um, ik heb nog één vraag voor u. Matteo Simoni, wat vonden we daarvan?
1: Ja, ik vond het heel goed.
0: Van Steve. Um,
1: ik vond het heel goed. Ik ga wel zeggen... Er zijn, denk ik, niet veel andere BV's Klopt, met wie ja. ze het hadden kunnen doen. Ik dacht nog aan een Ella Leijers. Dat was ook heel leuk ah, geweest. Dat zou ook
0: grappig geweest zijn. Ja, um, ja, ja.
1: Of zo'n Frank Fokkentijn. Mm -hmm. Maar dan stopt het ook wel. Het, het, het moest wel echt zo'n summum voor mij van acteurs zijn of zo.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Um, ik denk, hey, Matteo is een publiekslieveling. en, en Zo'n James... Dat was niet vergeven door Vlaanderen, denk ik. Wel door mij, dus... I love him. Um, maar ik denk dat ze met Matteo de juiste keuze ja. hebben gemaakt. Ik persoonlijk, als tv-maker zijnde, als job, mm -hmm. ik had daar rood scherm geannuleerd. Ik had Matteo er productioneel in gehouden. Zeker drie afleveringen. Ja, maar dat is en, het spel, hè? Ik weet het. En dat siert de makers ja. echt waar. Ik kan ik, ik echt dus van, Mijn chapeau dat je eerlijk zegt geweest, want ik had snel een ander scherm gegeven. Ja. Gewoon voor de jolly. Want nu, het ding is, je pakt met je allez, stunt tussen analistekens uit en je zet hem weer kwijt na één aflevering. Waardoor je dat je kunt zomaar, het nooit meer doen. Nee, waardoor dat je in hetzelfde stramen zit als... Oh, de mol is nog niet gekozen, toen in, toen in Vietnam. Ja, ja, ja. En, en ze proberen altijd zo die eerste aflevering speciaal te maken en nu lijkt het ja, is dat, dat dat weer een stunt is voor één aflevering en nu zijn we weer bij...
0: Ja, maar daar kunnen de makers niks aan doen, want Mathé heeft gewoon zijn test niet goed opgelegd.
1: Nee, maar dat weet ik. Dat weet ik. Maar dus, ik had als maker wel zo tot aflevering 3. de Mattie erin willen hebben. Maar het ding is, ja, die man kwam net uit Cillian Premiere. Ja, ja, die zat ook hoofd... Dennis
0: Black Magic Five, ja. ik. Ja.
1: ik. wil wel nog één ding, en dat is mijn enige punt van kritiek. Matteo is zo'n chameleon, die kan zo'n karakter neerzetten, wel zwaar gebuist <lacht> ja. op het karakter van Steve. Ik was echt zo, je kunt pruiken, je kunt je haar kleuren, je kunt maar ja, vals gebied, je ja, ja. kunt...
0: Ik wou zeggen, het was natuurlijk niet voor de hele reeks. Het was alleen maar voor die dag dat hij zich had moeten vermommen.
1: Ik denk hij had iets, dat hij zijn Limburgs aanhield, dat snap ik. Maar hij had, denk ik voor mij had hij iets meer mogen doen. Ja, ik vond ook
0: dat hij het snel had opgegeven. Ja. Ik zou, ik zou daar gewoon hebben gezegd, maar nee, gewoon, gewoon blijven volhouden. Maar ja, bon, kijk. Het was funny met Matteo. Ik
1: heb gelachen. Steve was een goede ja, naam. Ja, ja, ja.
0: ja. Um, ja, ik kijk uit naar dit. Ik vind het een hele leuke groep. Ah, wel, het is echt vanaf seconde 1 dat ik aan het kijken was, dat ik dacht, ah, oh, toffe groep. En ook de eerste keer dat ik na een aflevering weet wie wie is. Normaal ja. heeft dat bij mij zo twee, drie afleveringen nodig. Of pas echt als de groep is uitgedund, dat ik echt kan zeggen, oké, okay, die heet zo, die heet zo, die heet zo. En nu echt vanaf aflevering 1 was ik, oké, okay, ik weet wie iedereen is. Ja,
1: hele leuke groep, goed samengesteld. Ja, heel tof. Uh, heel, heel tof. diverse groep ja. ook, vind ik ook heel, heel goed. leuk. Um, uh, als Comfort is afgestudeerd. <laughs> ja, ja, ja. Met, ik zit bij de gynaecologie in Jette, maar ik hoor jij ook binnenkort. Um. <laughs> ik, ga, ik ga patiëntenwissel doen. Ik, ja. moet, ik moet haar hebben. Ik vind echt, ja, uh, ja... Ik ben wel
0: verliefd op iedereen een beetje. Ja, ja. Behalve op deus, heel... maar. <laughs> nee, het is echt een heel, heel goede groep. Toffe ja. groep. Ik ja, ben echt benieuwd wat er nog... Um. Ja. Dus kloppen we nu af op Lieselot Toos... En Thomas. En Thomas, ja. ja. Gewoon ook FYA,
1: jongens. Wij gaan twee afleveringen na elkaar opnemen. Dus, uh, misschien, ja, jullie weten het al, want dit staat in de titel, maar uh, we hebben nog eens een oproep gedaan voor uh, jullie verhalen. Jullie waren met te veel. <laughs> dus we gaan dit over twee afleveringen spreiden en we nemen die uh, na elkaar op. Dus in de volgende aflevering is er geen mol-update. Dus we gaan echt...
0: Oeh, we gaan Tegen zien. de finale
1: zitten, ja. Uh, maar weet dat we... Ik probeer altijd live te kijken en mee op de grams, zo wat grapjes te maken. Dat wordt wel geen um, Dus ja, voilà. moest een van onze mollen afvallen, dan, uh, ja, dan wisselen we nog. Dan, dan zetten we het online, wie onze nieuwe mollen zijn. Ja, dat is goed. Goed?
0: Dat is goed. goed. Oké. Okay. Heb okay. jij wat tips? Ah, kijk, ik had ook dezelfde vraag. Ja, ik heb een tip. Uh, op Disney Plus staat uh, de documentaire Stolen Youth Inside... The cult at Sarah Lawrence. En oh mijn god, is mijn mond meerdere malen opengevallen tijdens het kijken van die documentaire reeks. Dat is echt. Het begint eigenlijk op een universiteit, op mm -hmm. een campus. Mensen zitten daar samen op kot. En op een gegeven moment komt een van de papa, een van de vaders daar, van de studenten daar wonen. En het gaat helemaal fout vanaf daar. En het is zo'n waanzinnige inkijk in hoe dat mensen een groep beïnvloed kunnen geraken door één iemand. Er, er wordt geen moord ingepleegd, laat ik dat even duidelijk zeggen. Bijna. Ja, hè, maar... Ik heb er ooit een podcast over gehoord. Ja, het ja voilà. maar uh, het is... Um, uh, het is waanzinnig. Het is echt... Je, je voelt zoveel medelijden met die mensen wat dat die hebben meegemaakt. Want dat zijn mensen die... ja, Je bent net gaan studeren... Een jaar nadat je gezet, die zijn, mensen zijn jaren van hun leven kwijt. Echt een heel goede aanrader om, eh, om ik, te kijken. Ik begin meer
1: en meer te beseffen dat uw zo zo, tienerjaren niet zo problematisch zijn. Maar het is echt die periode van 18 tot 23, waar je al wettelijk volwassen bent. Mm -hmm. maar Want mentaal... niemand kan je helpen
0: als, als jij zegt, nee, je hoeft mij niet te helpen. Ja, nee. niemand kan iets doen.
1: En mentaal zijt je echt nog een baby. Ja. Het zijn echt hele moeilijke jaren. Ik besef dat nu pas achteraf, nee.
0: dat dat zo'n moeilijke... Twisted period is of zo in je ja, leven. Ja, want je begint opnieuw. Hè. Je komt in een omgeving terecht waar je niemand kent en waar dat je eigenlijk ja, vertrouwt op de mensen die direct rondom je staan. En ja, in, in dit geval is dat zeer verkeerd uh, afgelopen. Dus ja, bon, ik, was, ik vond het echt een van de beste dingen die ik in lange tijd uh, oh, gezien, okay. hebt, gezien heb. Leuk. Ja, op Disney+. Plus. Voilà, dat is mijn tip. Oké, okay, ik heb uh, twee tipjes. Twee tipjes? Uh,
1: Eentje is... Um, nee, ze zijn eigenlijk... Het zijn twee opportunistische tips, maar ik meen, ik, ik, ik meen ze met heel mijn hart. Tip 1 is, heb je dit weekend nog geen plannen? <laughs> mijn lief organiseert een festival in <laughs> Brussel. Uh, het is Listen Festival. Dat begint uh, woensdagavond uh, en loopt tot um, zondagnacht. Er zijn 23 uh, evenementen op... Uh, nee, of 50 evenementen op 23 locaties. Echt Amai. intens. Het is een elektronisch muziekfestival... Um, ik ga naar de openingsavond, het is in Flagey. Uh, er is een concert in de kerk van Laken, uh, met ambient muziek. Het gaat heel oh, cool zijn. Okay. Het uh, B komt in de AB-club. Uh, er is een rave. Ik vind intent. dat nu al de 50. Nee, nee, er is een Raven Centraal Station. Er is een feest dat 32 uur duurt. Allee, het is oh my, echt cool. voor ieder wat wils. Uh, Lucas heeft daar super hard aan gewerkt en ik ben heel trots op hem. Mag ook eens gezegd zijn, hè. Uh, onze liefjes zijn altijd trots op ons, maar ja, wij ook ongekeerd. op hen. Um, dus als je nog geen plannen hebt en een keer hoe wilt gaan feesten in Brussel, Listen Festival. Dat zal wel zijn. Um, en dan, uh, ja, ik vind het jammer dat jij er niet bent over begonnen, maar ik bedoel, mijn acteerdebut is te zien in 190 landen. Sinds vorige week. <laughs> uh, nee, ik, uh, ik heb gefigureerd in een van onze eigen geproduceerde films. Namelijk Noise um, op Netflix. Het is een uh, psychologische thriller uh, over een vader die een beetje een postnatale depressie heeft en dingen begint te horen en te zien... Uh ik zou zeggen, als je net ouder bent, geworden denk Niets. ik dat dit wel de meest traumatische film van je leven kan zijn. Niet kijken. <laughs> uh, en voor de rest, ja, ik zit ergens in de achtergrond <tie> drie
0: seconden. Enjoy. Oké, <laughs> oké, okay, okay, maar ik ga wel eens proberen nu te spotten. Noise op Netflix. Oké. Okay. Um, Dan hebben we nog wat sponsortjes. Ja, ik wil net zeggen, inderdaad, uh, deze aflevering is uiteraard ook gesponsord um, door Emma Sleep, onder andere. Um, we hebben een kussen gekregen.
1: En ik moet zeggen, die van Emma, die weten ons wel te vinden op de juiste momenten. Oh, maar het zal wel zijn. Hadden wij een goede nachtrust nodig? <lacht> denk ik denk het wel. echt zo mid, mid life live hey Emma, wilt jullie? <lacht> ja, wij willen Emma ook.
0: <lacht> Emma, kom in ons leven. <lacht> en, um, bon, ja, ik heb het, het Emma kussen. Zo heet het ook mm -hmm. het Emma kussen. En ik was eerst wat sceptisch, want ik ben iemand, ik hou graag van veel kussens, wollige kussens. Allee, zo van die ja, wolkenkussens mm -hmm, ook echt. Mm -hmm. Maar ik dacht, um, we doen eens iets anders. We gaan eens we proberen. We geven het een kans. Want Annieke is wel zo van de steviger kussens. Mm -hmm, mm -hmm. En ik dacht, ja, nee, dat is niet mijn vibe. Niet mijn vibe. Ik heb het dan toch geprobeerd en. Mm -hmm. Ik heb mijn oudkussen toch niet meer ingewisseld. Dan next
1: cap. Dan is ontspannen,
0: hè? En ook waar ik. Anders met mijn want ik sliep wel met twee verschillende kussens, echt zo, om het s nachts wakker werd om mijn kussens zo terug goed te leggen en zo. Van mijn kussen heb ik s'nachts uh, geen last meer hoor. alleen nog maar van je partner. <laughs> dat heb jij gezegd. <laughs> um, en ja, dat kussen dat is ook, dat bestaat uit zo verschillende schuimlagen. En je kunt dat dan aanpassen aan, of dat je een buikslaper bent of een zijslaper, en ja. Heerlijk. Ik, ja, echt, ik ben echt verbaasd over mezelf dat ik zeg... Oh, ik heb niet meer zo van die hotelkussens. Allee, zo was ik. Ja, ja, zo dons, ik. Donsie, donsies, ja, ja, ja. Ja. Um, Dus wil jij het ook proberen? Uh, dan kun je naar uh, emma-matras.be gaan... En wat heel tof is, is dat ze nu tot 55% korting geven tijdens de voorjaarsverkoop. En die start 3 april en loopt tot 30 april. En je krijgt via ons ook nog eens 5% extra korting met de code De Volksjury 5. Dat is allemaal in hoofdletters De Volksjury 5. Dus ja, ik kan echt de kussens, de matras, het donsdeken, ik kan het allemaal aanraden. Voilà,
1: dat is Emma. Nee, ja, maar het is. En we, we hebben een tweede sponsor deze week. Um, die ook. Ik heb het gevoel dat, die, uh, dat wij die sponsors meer nodig hebben dan zij ons. Ja, maar, Want de tweede sponsor van uh, deze week is HelloFresh. Um, die ons ook weer uh, vroegen of dat ze. Um, ons konden helpen met het organiseren van ons leven, Zijnde, uh, wilt je ge gewoon al je maaltijden aan je deur bezorgd hebben. Niet moeten nadenken, mm. niet naar de winkel moeten. Alles is afgemeten en afgewogen voor u. Gewoon wat olijfolie in huis Hups. hebben. Ja. Oh. Fijn, hè? Fijn. Fijn dat ik niet moet nadenken. Mijn box komt morgen toe en ik weet gewoon nu... Lucas heeft het Festival, dus die is oh. overal en nergens. We hebben nog één liveshow te gaan... En ik kan gewoon... Ik moet, niet naar, ik moet niet naar de winkel. Alles is voor mij klaar. Welda.
0: Ah, wel da. Ja, heerlijk. Ik heb echt net, net hetzelfde, dat ik zo weet van... Oké, okay, dit komt gewoon aan. En ik moet echt alleen maar naar de winkel voor de essentials. Dat ik niet, want ik haat het om naar de winkel te gaan. Dat ik niet ook zo, om te koken, echt zo grote boodschappen moet mm -hmm. doen. Maar gewoon even snel de winkel in. Ja. That's it.
1: En um, vorige keer heb ik... Uh, dat is iets wat dat dan zo niet in mijn aard zit. Je hebt dan kuzzen uit keiveel recepten. En je hebt er dan altijd zo'n paar zo premium. Uh -huh. En ben ik zo, nee, ik moet dat niet hebben, de rest zal ook wel goed zijn. Maar vorige keer zaten die bouwbroodjes daarbij. Ja. En Lucas had dat gezien, hij was weer aan het spaaien. Want ik ben de boodschappen en ik mocht dus ook kiezen. Ik had zoiets van, ja, ik kies dat, eten is mijn verantwoordelijkheid. Uh -huh. Maar hij had die gezien staan en hij was zo, ik wil dat. Ik was zo, oh, we gaan nu toch niet van. Ik moet wel zeggen, <laughs> die paar euro's, ze zijn
0: het waard. Dat is lekker, hè? Oh, dat was lekker. Ja. En ik heb al zitten zoeken oh. naar die fucking bouwen.
1: Ja, maar die zitten dus. Als ze, als ze er zijn, dus als je HelloFresh klant bent of het nog niet zijt, gemeld je u je aan. En de bouwers zijn er. Doen, doen, doen. Die, die 2,50 euro extra per, bo per box, het maakt niet uit. Gewoon doen. Want het is wel echt. Um, ik heb het recept, Ja, ik weet het, sorry, daar waarschijnlijk niet ga ik Hello HelloFresh. Maar ik heb het receptje bijgehouden om het zelf te maken. Ja, ik love hè. Maar ik vind ze dus niet. Ook niet, hè? als je het zie wel. Ik ben daar nog niet geraakt. Nee, jij zit gewoon aan het wachten tot het terug in het, ja, pakket, het pakket van HelloFresh is.
0: Nog maar dan blijft het ook
1: speciaal. Hè? Ja, dat is waar. Dan heb je zoiets om naar uit te kijken. Voilà. Goed. Um, als jij ook een gestructureerd leven wil zoals wij... <lacht> um, ...kunnen wij tot 75 euro korting geven op jouw eerste drie boxen. Deze code is voor nieuwe HelloFreshers, maar ook voor oude. Als je drie maanden geleden je lidmaatschap hebt Opgezet. Ga naar hellofresh.be of NL en gebruik onze code. Dat is hellojury75. Allemaal in grote letters. Ik ga dat nog eens zeggen. Hellojury75. Um, voor die tot wel 75 euro-korting op je eerste drie boxen.
0: Voilà. Um, ik zie dat wij al een, een half uur aan het losse vlodderen zijn. Dus ik denk ah, dat het tijd de wordt... De mensen gaan kwaad zijn. Love oh. it. Voilà, dus wie geskipt heeft, stop met skippen. Hier gaat het beginnen. Hé, hey, skippers. Ahoy, hier zijn we dan. Ahoy. <laughs> Heb je daar niet zo met het woord skipper? Is
1: dat ook zo'n ah, klein ik dacht bootje? Dat dat de... Het wat? Een klein bootje? Is dat zo geen skipper?
0: Ik moet aan de dolfijn, denken. Ah ja, kan ook. Ja,
1: ja. Um, ja. Dus we hebben het al gezegd. Het staat ook in de titel van deze aflevering. Maar uh, wij gaan nog een keer goed losgaan op jullie verhalen. Wat
0: hebben wij? Tien verhalen. Ja, en jij wou heel graag beginnen, dus... Uh...
1: Graag. Je vroeg gewoon wie gaat er beginnen. En ik zei, ja, ik ben het. All right. uh, Ik wil even om te beginnen zeggen... Dus We hadden voor de lols gezegd dat je in Sans mocht um, schrijven. Er zijn mensen die dat hebben gedaan. Appreciëren wij enorm. We hadden ook gezegd, Max 1A4 en een ronkende titel. Hebben jullie allemaal gedaan. Jullie zijn... Ja, wij zijn jullie niet flink. waard. Wij zijn jullie niet waard. Oké. Okay, ik begin met een anoniempje. En mijn anoniempje vloog er ook direct in, want haar titel of zijn titel of diensttitel was. Ik was getuige van een moord. Ah, great. Super. Dag, volksjury. Ik heb één A4 de tijd, dus ik vlieg er <laughs> meteen in. Ik ben op dit moment 32 jaar en verpleegkundige. Mijn verhaal gaat al enkele jaren terug in de tijd, in het jaar 2011, toen ik als Groentje verpleegstage deed in het ziekenhuis. Om privacyredenen kan ik natuurlijk geen details zoals namen en plaatsen geven, maar laat mij dat nu niet tegenhouden. Ik werkte op de afdeling geriatrie bij de bommas en de bompas. Als student kreeg je dan de typische studentenjobjes. Steunkousen aanvechten, helpen met een wandelingetje op de gang, poepen afvegen, <hijen> alles wat. Het was niet allemaal even plezant. Maar wat ik ook altijd moest doen, dat was het eten, uitdelen en weer ophalen. Okay. Op zo'n afdeling liggen natuurlijk altijd patiënten die wat meer hulp nodig hebben. en Dan kunnen familieleden ingeschakeld worden om te helpen. Die hulp gaat van patatjes snijden tot het eten voeren om het zo even onerbiedig te zeggen. Op een dag ging ik binnen in de kamer van Edwina. Ze heet niet zo echt, maar ik vind dat een toffe naam voor een boma. Dat is gelijk. Wij ja, is ook.
0: Waar.
1: Edwina was al in een verder stadium van dementie en erg hulpbehoevend. Ze lag in bed, ze kon niet meer spreken, ze was gedesoriënteerd in tijd, ruimte, verward. Kortom je kon er moeilijk contact mee krijgen. Edwina had een dochter die elke middag kwam helpen met het eten en dat dat was zo met de afdeling besproken. Laten we haar Vera noemen. Oeh, oké. Okay, ik kwam dus met Edwina haar door de kamer binnen en wat ik zag is het volgende. Een verschrikte Vera keek op en at in haar handen het hoofdkussen van Edwina vast. Twee tellen wist ik niet wat, moest, wat, er, wat ik moest reageren. En dan vertelde ze me dat ze het hoofdkussen van haar mama wilde opkloppen en wat beter wilde steken, zodat ze recht zou kunnen zitten tijdens het eten. Ik, een heel naar gevoel kwam bij mij naar boven. Ik heb de plateau neergezet en hielp uh, even met het kussen op te kloppen. En ik vertelde het voor voorval nadien aan de verpleegkundige die mijn verantwoordelijk was. Goed inderdaad goed gehandeld. Ik had eigenlijk niets zien gebeuren, dus we konden er weinig mee doen. Het werd wel doorgebriefd, maar ja, er gebeurt zoveel op een afdeling. Enige tijd later vroeg Vera een gesprek met de dokter, want haar moeder had in haar huidige toestand niet echt een leven meer en Vera vroeg wat dat de opties waren in zaken levensbeëindigende therapie. Dat kan niet zomaar snel beslist worden. Daar is een procedure aan uh, die, daarvoor, die daaraan voorafgaat. En gezien Edwina die, ze, die uh, wens zelf niet meer kon uiten, kwam ze niet in aanmerking. Uh -huh. Dat vertelde de dokter ook aan Vera, maar die was het daar duidelijk niet mee eens. Een week ging voorbij en ik was weer eens eten aan het uitdelen en de pot schafte puree met vis in witte saus. I'd be happy. Uh -huh. <lacht> Ik stond op de gang en ik zie Vera, de kamer van haar moeder, buiten komen en met een zeer snelle pas vertrekken. Datzelfde nare gevoel kwam weer naar boven en ik voelde aan mijn theewater dat er iets niet klopte. Ik snelde naar Edwina's kamer. En het vrouwtje lag in bed, ogen dichtgepitst, met tranen rollend over haar wangen. Toen ik haar naam riep, opende ze haar ogen en ook haar mond. en Die mond zat volgepropt met puree. Veel meer dan één normale eethap. Ik heb de verpleegkundige om hulp geroepen en ik ben met mijn vingers in haar mond gegaan om alle puree eruit te scheppen. Helaas, omdat haar mond zo vol zat, heeft ze een deel van de puree ingeademd, waardoor het in de longen kwam. Kort daarop heeft ze een longontsteking gekregen, is ze naar intensieve zorgen overgebracht en is ze daar overleden ben ik dus getuige geweest van een moord. Ik heb toen met de arts van de afdeling besproken wat ik zag en dacht, maar omdat er geen bewijzen waren, konden ze er niks van maken. Het was woord tegen woord. En voor Edwina zou het geen verschil meer hebben
0: uitgemaakt. Maar ik moet me hier nu zien zitten. Heftig.
1: Heftig en ik begrijp alle partijen. Ja, sorry, ik vind... X x, ja... Ook Vera. Uh, uh, ik zeg niet dat ik hetzelfde zou doen en ik keur het ook niet goed, maar ik snap, ik begrijp van waar ze komt. Je hebt een hulpbehoevende moeder. Mm -hmm. Ik vermoed dat ze de enige is, aangezien dat zij daar elke middag voor haar moeder zit te zorgen. En dat kan nu te veel worden. Ja,
0: ja, ja, ja. En je kunt
1: om hulp vragen en zeggen van, kijk, dit, mijn moeder is zwaar dementerend. Zij beseft niet meer dat zij hier zit. Het is, het is, haar leven is. Naar mijn mening, want allee, dat is de mening van Vera niet meer levenswaardig. De dokter zegt: ja, mm -hmm. volgens het papier kan het niet, dus we kunnen niets doen. Ik snap dat, dat misschien is dat voor Vera een schreeuw om hulp en. en... Het, daarom, hè, echt, dat is zo belangrijk. Ik heb dat ook gedaan. Bepaal voor jezelf wat dat de grens is en leg dat echt zelf op jonge ja. leeftijd vast in een testament.
0: Ah, je hebt dat al uh, ja. vastgelegd. Allemaal. Ja, ik wil, okay. niet, uh, ik wil niet... Ik, ik wil niet... <laughs> ja, maar oké, okay, dat is fair. That's fair.
1: Um, dus ik snap dat je zo ver gedreven kunt zijn in... Ik zeg niet, ik keur het niet goed. Hè.
0: Ik mag het hopen.
1: Dat zeker niet. Mm -hmm. Maar ik kan wel geloven
0: dat je zo ver gedreven ja. wordt. Ja, ja, ja. Ja. Maar verschrikkelijk. Maar, maar, maar ja, er zijn altijd andere manieren om daarmee om te gaan. Dan absoluut, dat.
1: absoluut, absoluut. Maar voor Vera zal die schreeuw om hulp misschien het gesprek met de dokter zijn, die er misschien geen alternatief... Ik weet het niet. Oh, het is zo moeilijk. Ja, ja, ja. Maar zo in goed. ieder
0: geval, degene die, de, die het verhaal heeft ingestuurd, heeft op alle vlakken Amai. juist gehandeld. Om als stagiair ja.
1: zo, zo verstandig te zijn, ja. ik zou van de schrik waarschijnlijk niks durven zeggen. Ja, voilà.
0: voilà. Dus goed gedaan.
1: Heel goed gedaan.
0: Goed, goed verhaal, schijnend verhaal, maar... Oh Amai, dat is een heftige om mee te beginnen. Ja, sorry. Bon, uh, ik zal overgaan naar een verhaal van... Uh, van... Dat jij hebt gekozen. Dat ik heb gekozen, amai. Dat is een verhaal van Ida. En Ida heeft als titel De moord op mijn opa. En ze oh, begin... Dit is een beter verhaal. <laughs> ze begint met... Het verhaal begint met wat belangrijke achtergrondinformatie. Oh, dat heb ik graag. Dus mijn familie komt ex... uit ex jugoslavië Daar speelt het verhaal zich dus ook af. Denk dus aan een wat krekkier country vergeleken met Nederland, België, <laughs> Oost-Europa. Enfin, jullie begrijpen het. Het zijn de woorden van Ida. <laughs> nu, ze schrijft... Uh, toen mijn moeder 16 was, waren haar ouders, mijn opa en oma, gescheiden. Het was een vechtscheiding geweest. En de relatie tussen mijn opa en moeder verwaterd. Hoe dingen ook gingen in die landen daar, vrouwen hadden en hebben nog steeds minder rechten, etc. En hierdoor heeft mijn opa het meeste geld land en dergelijke meegenomen na de scheiding. En bleef mijn oma met niet zoveel achter. Mijn opa hertrouwde jaren later, maar samen kregen ze geen nieuwe kinderen... En doordat de relatie tussen mijn moeder en haar vader niet goed was, hebben mijn zus en ik onze opa enkel één keer in ons leven gezien. Dit was dan ook samen met onze oom, aangezien mijn moeder hem niet meer wilde zien. Ik was toen een jaar of acht, dus kan me hem en zijn nieuwe vrouw ook alleen nog maar vaag herinneren. Mijn opa is in zijn leven in totaal drie keer getrouwd geweest. Mijn oma was zijn tweede vrouw. Hij was nog erg lang met zijn laatste vrouw, alles leek prima te gaan, we gingen nooit op bezoek, maar hoorden ook nooit slecht nieuws. Tot op een dag, eind zomer 2019, kreeg mijn moeder van haar broer, mijn oom, dus te horen dat hun vader plots erg ziek was geworden. Ze wisten nog niet precies wat er aan de hand was, want het was een nog niet al te oude man, er eens in de zeventig, en hij was nog altijd erg vitaal geweest. Dit was dus erg bijzonder, maar aangezien wij toch nooit een hechte band met hem hadden gehad, was dit niet heel boeiend voor ons. Een korte post later vertelde onze moeder, mijn zus en mij dat ze te horen had gekregen dat hij was overleden in de winter. De oorzaak van de dood was onduidelijk. Een lange tijd ging voorbij, mij deerde het niet, dus was ik, was ik alles eigenlijk al vergeten, totdat op een dag onze moeder met het bizarste verhaal kwam dat ik ooit had gehoord. <lacht> Na de dood van mijn opa zouden de drie kinderen, drie zonen en één dochter, mijn moeder dus, bepaalde dingen erven. Denk aan geld, spullen en veel grond op verschillende plekken. Ja, in Oost-Europa gaat het vaak om stukken weiland in random dorpen die opeens heel geliefd zijn in de familie. Iedereen zou het krijgen, maar dat gebeurde niet. Eén van de broers ging hier natuurlijk achteraan en ging informatie opdoen bij de notaris. En wat bleek? Vlak voor de dood van mijn opa was een contract ondertekend door mijn opa dat zijn laatste vrouw ongeveer alles zou erven van hem, in haar eentje. En dat was best wat. Dit was natuurlijk ontzettend gek, er was natuurlijk compleet verkeerd gelopen. Er kwamen veel vragen. Hoezo was hij uit het niets ziek geworden? Hij ging in een paar weken tijd van werken in de tuin naar het niet uit bed kunnen komen om naar het toilet te gaan, uitroepingsteken, Uitroepingsteken. uitroepingsteken. Veel verhalen zijn ontstaan onder ooms en tantes. Er is tot een conclusie gekomen dat er een Grote kans is geweest dat zijn laatste vrouw onze opa heeft vergiftigd op een bepaalde manier, denk aan Rattengif, om zo nog te kunnen genieten van al het geld in haar laatste jaren. Er is nooit een autopsie gedaan op het lichaam aangezien alles waardeloos slecht is geregeld in Oost-Europese landen en er makkelijk omgekocht kan worden om stil te blijven, waaronder dus ook corruptie. Er is overal opgeschreven dat hij was overleden aan ouderdom en hij is meteen begraven. Hierbij mijn verhaal, dat voor altijd naar onze mening een onopgeloste moordzaak blijft. Wow, ik denk dat je er wel vrij dichtbij zit. Ik denk het ook, ja. Dat zijn te veel toevalligheden.
1: Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Amai. Oh. oh. Hey, jullie maken wel wat mee. Echt, hè? Zo'n verhaal heb ik niet. Oh nee. Allee, dat wilde natuurlijk ook niet. Nee, nee, wel nee. zot. Ja. Want, ik bedoel, er is dan ook een oud vrouwtje die daar dan met al die weilanden zit. Wat gaat ze ermee doen? Ja, verkopen, hè. En, en
0: dan, dan nog meer geld. En en dan, ja.
1: Ja. Ja, snap het wel. <lacht> nee, ik snap
0: het niet. <lacht> <lacht> ik vind dat jij hier wel veel begrip hebt <lacht> vandaag.
1: <lacht> ik ben moe. <lacht> <lacht> We moeten toch een beetje verdeeldheid saai. Nee, dat moeten we niet. Nee, nee, nee. right. Het verhaal van Clara, met als titel Twee moorden, één vriendengroep. Oef. Oh my. Het is eerlijk. Hieronder vinden jullie mijn verhaal. Enfin, eigenlijk het verhaal van mijn ouders. <laughs> mijn ouders waren al samen in hun tienerjaren en maakten deel uit van dezelfde vriendengroep in het middelbaar. Een deel hiervan ging verder studeren aan TUNIF in Antwerpen, een deel aan de VUB in Brussel. De groep van Brussel ging regelmatig bij elkaar bezoek op kot, waar ze tot laat samen zaten. Dit deden ze ook op een avond in november 1980. Maar laat op de avond bracht een van de vrienden, Peter, een andere vriendin, veilig terug naar haar eigen kot en vertrok hij zelf ook naar huis. Maar daar is hij jammer genoeg nooit aangekomen. Hij werd ochtends op straat gevonden, vermoord met één kogel, recht Jezus. in zijn hart. Dertien jaar later zijn mijn ouders net met uh, mijn tweejarige broer verhuisd naar de Varenlaan in Wilrijk. De oude vriendengroep van het Middelbaar is ondertussen uit elkaar gegroeid en verwaterd, maar toch herontdekken ze dat de vriendschap met een van de vriendinnen... Uh, wacht, ontdekken ze de vriendschap? Uh, ah, dat een van die vrienden, uh, Daniel, toevallig bij hen achter de hoek woont. Toch één iemand die ze dan al kennen in hun nieuwe buurt wanneer er plots in februari 1993, politie voor de deur staat. Mm. En mijn mama haar eerste reactie is oh nee, toch niks met Daniel. Waarop de politie antwoordt: "Ja, mevrouwke, mogen wij eventjes binnenkomen?" Mm. Daniel is die nacht met één messteek in onze straat vermoord aan de ingang van het complex van onze garagebox die wij tot op de dag van vandaag nog steeds gebruiken. De politie heeft voor geen van beide moorden ooit iemand kunnen arresteren of kunnen aanwijzen als dader. Is het twee keer een toeval of is er een link? Is de dader iemand uit de vriendengroep? Er is zelfs een aflevering van Farouk over de cold cases geweest, maar die heeft geen verdere informatie Opgeleverd. Als ik de deur uitga van mijn ouderlijk huis en ik stap naar links, dan kom ik voorbij de garageboxen waar Daniel vermoord is. En als ik naar rechts stap, I kid you not, in de Eglantierlaan, komt die straatje bekend voor. Dat is de straat waar in 19. 1994, de koffer met Lizzie Rodange, haar lichaam ja. werd gevonden. U kunt u dus wel inbeelden dat ik altijd 1000 km per uur fiets wanneer ik vroeger ging feesten en terug naar huis ging in het donker. Het leukste dilemma s'nachts is kiezen welke crime scene oh. ik wil voorbij fietsen. <lacht> By the way, Jan Lampo, iemand uit de vriendengroep, schreef een boek over het verhaal van de twee moorden met de titel De Campusmoorden. En dat zei mij wel iets. Ja, 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 ja inderdaad. Uh, ja, dit is de thrillerversie van Dertigers, denk oh, ik dan. Ja, amai. Um, heel toevallig. Twee mensen binnen één vriendengroep, dat is voor mij toeval te veel. Toch, uh,
0: ik zou toch bang worden als ik deel uitmaakte van die vriendengroep. Ja, maf, hè? Heel maf, ja.
1: Maar ja, als je er niemand aan kunt linken, dan is het... Allee, het lijkt mij dat die vrienden wel zullen
0: zijn doorgelicht. Zeker bij die tweede moord. Ik bedoel, dat is echt. Ja, 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 ja tuurlijk, je zou dat denken. Hè. Oh, onopgelost. Jesus. En dan zo s'nachts naar huis fietsen. Ja, 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 want ik was al heel erg bang als ik s'avonds naar huis moest fietsen. Geen crime scene in de buurt, hè, maar. Nee, gewoon. Nu... Ja. Oh, oeh, mijn kippenvel van te krijgen.
1: Heftig. Ja, en daar dan ook opgroeien als jong meisje. Ja. Intens. Merci voor uw verhaal, Clara.
0: Oké, okay. ik ga nog naar een verhaal dat binnen is gestuurd. Um, het komt van Lars en heeft als titel de racistische grootmoeder.
1: Goed. Ik ga
0: het stoppen met de, alle kanten van het verhaal te verdedigen. Ja, Zo, ik nu.
1: <laughs>
0: <laughs> dus, uh, Lars begint ook. Ik ben Lars. Ik heb mijn lagere school en middelbaar op het Sint-Jan Bergmans College te Antwerpen gedaan. Dat is weer een verhaal uit uh, het Antwerpen. In het midden van de stad aan de Wapper in de Jodenstraat. De school is later samengegaan bij het Norbertus Instituut. Van mijn zes jaar tot mijn zeventien jaar heb ik op deze school gezeten. Samen met veel andere vrienden waar ik dus samen mee ben opgegroeid. Zo ook Z.J. Jackson, de hoofdfiguur in dit verhaal. We waren een school met veel gemixte culturen, veel diversiteit. Ikzelf ben op mijn twaalf jaar uit de kast gekomen en ben door mijn Marokkaanse, Turkse vrienden nooit uitgescholden, buitengesloten of dergelijke geweest. Uh, in mijn klas zaten van het tweede middelbaar tot het vierde middelbaar uh, Kevin Kayy en Sorry als ik dat helemaal verkeerd heb uitgesproken. En ZJ Jackson. Twee zwarte jongens, ook creatief en zeer sociaal. Zij woonden toen in Berchem en Borgerhout. Ikzelf in Borsbeek. We zaten na school samen op de bus en hadden veel plezier. Dit dus van 2007 tot en met 2009. Kevin haal ik er al alleen bij om aan te tonen wat voor een contrast de twee verhalen zijn. Kevin is in 2009 naar de kunstteammanjur verhuisd en heeft in 2011 idool gewonnen. Oh my ja, God. die Kevin. Zetje is ook in 2009 van school en richting veranderd, iets met tekenen. We zijn februari 2010, ik zit in de klas rond de middag. Plots komt onze klasleraar bij ons tijdens een les die niet van hem was. Ikzelf en vier andere klasgenoten worden apart genomen. We krijgen te horen dat er iets gebeurd is met Zetje en dat wij, omdat we als zijn goede vrienden werden beschouwd, ondervraagd zullen worden. Eén voor één worden we in een apart lokaal geroepen waar één inspecteur zit. We krijgen te horen dat we het recht hebben om het gesprek te weigeren. Ik zet meneer en luister naar de inspecteur. Hij stelt vragen. Wat voor iemand was Zetje? Wat was jouw relatie met Zetje? Werd Zetje vaak gepest op school? Wat weet je over zijn thuissituatie? Ik vond Antwoord in alle eerlijkheid dat hij een zacht en lief persoon was. Een goede vriend lag goed in de klas en in de vriendengroep was opgewekt en goed gemutst. Later vernemen we het nieuws dat hij zijn grootmoeder heeft neergeslagen met een hamer en gewerkt met een springtouw, blijkbaar omdat zij racistisch was en niet kon delen met het feit dat ze een geadopteerd zwart kleinkind had. Verder weet ik niet veel meer van de zaak. Ik was er toen niet zo hard mee bezig, wel van onder de indruk. Ik heb nog een krantenartikel gevonden, heeft hij meegestuurd. Maar in 2009 heb ik dus in de klas gezeten met een toekomstige winnaar van idool en een toekomstige moordenaar. Moord met voorbedachte raden. Voilà. Heftig. Dat zijn contrasten, ja. Dat het, zijn contrasten uh, om het maar te noemen. Ja, en dan zo uit de klas gehaald worden van vertel het eens. Wat weten wij? Hierover? Ja,
1: jong, ik ben nooit voor zoiets. Allee, nooit voor een moord, maar zelfs
0: niet. Nee, ik ook niet. Was echt ik dikke uit en al mijn vrienden ook dus. Ja, same. Ja, heftig. Ja. Heel intens. Dat je op die leeftijd daar al mee in aanraking. Uh, Komt, hè. Mm -hmm. En ook gewoon omdat je dat niet verwacht. Dat dat... En dan...
1: Ja, en weten we dat die jongen waarschijnlijk ook nog een tiener is als hij deze feiten ja. heeft gepleegd.
0: Ja. hoop ja. dat hij
1: goed terecht is gekomen achteraf.
0: Ja, we zullen het moeten opzoeken wat er uh, van de jongen is gekomen. wat, ja, bedankt, uh, Lars, voor het, uh, voor het verhaal.
1: Ja. All Dan ga ik naar het drama van Daddy Zelen. Oké. Okay. Beste. Beste, beste. En vanaf dan is het echt zo heel vrolijk geschreven. Dus het beste doet het. Is. Beste, toen mijn Zus en ik, Noor en Lena Ostijn, en onze achternaam is belangrijk voor dit verhaal, hoorden dat er opnieuw afleveringen kwamen met eigen verhalen, dachten we meteen hetzelfde. Laten we ons familiedrama, a.k.a. het drama van Daddy Zelen, eens delen. Oké, okay, benieuwd. Een paar jaar geleden kwam ons tante met wel een heel opmerkelijk familiefeitje, namelijk dat de grootmoeder van ons opa, haar partner, en dus de vader van haar kinderen, publiekelijk vermoord heeft. Maar laten we beginnen bij het begin. Oké. Okay. Onze bedovergrootmoeder, Maria van der Heijt, werd in 1904 ongehuwde moeder van haar eerste zoon, dus de papa van onze opa. De vader van het kind, mijn bedovergrootvader dus, heette Petrus Josephus Gaillan. Aangezien het 1904 is, smeekt Maria aan Petrus om, haar, om met haar te trouwen. Mm -hmm. Maar hij weigert om dit te doen. Toen Maria niet veel later opnieuw zwanger werd van Petrus, had ze het gehad met het feit dat hij zijn verantwoordelijkheid niet nam. Ja. Ja. Ik ben nu al team Maria, ik zeg het maar. Ik hoop maar dat je nu niet begrip tot vooral... Nee, ik heb team Maria op dit moment. Maria beslist om samen met haar vierjarig zoontje aan de arm naar Petrus zijn stamcafé te gaan. Hier zat Petrus tijdens zijn middagpauze iets te drinken en hem om een laatste keer te smeken om met haar te trouwen. Op dit moment ontdekt Maria dat Petrus zich verloofd heeft met een andere oh, vrouw. Oh, de scandal. En alsof dit nog niet erg genoeg is, gooit hij wat geld naar haar toe om van haar gezaag vanaf te zijn.
0: Oh, meid, oh, daar zijn het toch beter vanaf. En tussen tuss haakjes. <lacht> dit is de quote van onze
1: 96-jarige onkel Noël. <lacht> Love it. Maria stormt naar huis en besluit het heft in eigen handen te nemen. Oh. Maria, nee, niet doen. Oh, nee. Ze haalt het pistool boven en merkt dat er geen kogels meer in zitten. Dus met het geld dat Petrus nieuwe... <laughs> naar haar hoofd gooide, koopt ze in de winkels een paar kogels. Oh, oh. Zo makkelijk gaat dat blijkbaar begin 20e eeuw. Maria stormt naar de plek waar Petrus werkt, nog steeds met haar vierjarig zoontje op de arm. En Petrus is schilder en hij is een buitenmuur van een oudere dame in het centrum van Daddy Zelen aan het schilderen. Maria vraagt hem nog een laatste keer om met haar te trouwen. En na een korte woordenwisseling haalt ze het pistool boven, schiet ze twee keer, één keer tegen de muur en één keer recht in zijn hartstreek. Oh. Omstanders brengen Peritus nog naar het café, waar hij eerder die dag zat, want daar zat de dokter ook altijd in zijn vrije <lacht> tijd. Hij wordt op de toog gelegd, maar alle hulp komt te laat. Maria, responsible as she is, is zichzelf meteen gaan aangeven bij de politie van Kortrijk. De zaak is niet voor het Assizehof gekomen, wel voor de correctionele rechtbank. Zwangere Maria heeft drie jaar in de gevangenis gezeten, waar ze bevallen is van haar dochter, tussen haakjes, tante Simon. <laughs> Op wow. 10 juli 1911 trouwt ze met een sympathiekere man, Guillaume Ostin. Hij adopteert de kinderen, verandert hun achternaam van, Gaillen, nee, van Gaëtan naar Ostin. En zo blijkt dat wij al generaties de ondertussen officiële, maar wel verkeerde achternaam hebben doorgegeven. Vriendelijke groeten. Ostin, <laughs> Noor en Lena. Shoutout ook naar Nonkel Noël om alle krantenartikels voor ons in te scannen en door te
0: sturen. Oké, ah, lief! <lacht> oh mijn god, dit is echt zo'n familie-event uh, geweest ja. om het verhaal binnen te sturen. Heel leuk. Um, ja, ik blijf die Maria. Ja, ik ook wel.
1: Sorry. Dus. <laughs> Sorry, Petrus. Ja. Maar je hebt Oeh. het zelf gezocht. Nee, dat is ook niet waar. Maar toch een beetje.
0: Maar hij hebt zo goed 1904, vast. Ja, ja,
1: en dan ook zo. Ik zie die echt ook zo met dat kind. Ja, 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 en dan ja met Op dat die stoel. Naar boven in de muur. Ja, ja,
0: ja. Oh, hey, ja. She warmed him.
1: En dan ook zo met. Zo, geen, geen kogels, geen probleem. Je hebt net geld naar mijn kop gesmeten. Ik koop u fucking dood.
0: Ja, karma's bitch. Heel
1: goed verhaal. Het drama van dat is hele... Amai, kunnen, wij hierheen, kunnen wij hier niks mee doen? Ja, ik dat is Gemeente, dat is
0: hele bel ons. Ik wil hier iets mee doen. Oh, we kunnen zo'n tour maken. Ja, dat is hele bel ons. Hier is de kogel ingeslagen ja. in, de muur, in de muur. Dit is de toeg. Hier zat de dokter altijd. Daar
1: zat de dokter. Hij bestelde altijd porto. Het wordt
0: top. Ja, ja heel, heel, top. Goed, heel goed. We gaan dat regelen. Um, het volgende verhaal komt van Sarah. Ze begint, beste volksjury, dag, Laura en Silke. Eerst en vooral, merci voor de zalige podcast, keep up the good work. Ik heb lang getwijfeld om mijn verhaal in te sturen. Het voelt niet per se als het mijne, maar het leven is aan de durvers, dus bij deze. Ergens in mei 2021 zat ik bij ons oma op haar terras. Wel, ik kort daarvoor afscheid moeten nemen van ons tante Nonneke, mijn oma haar zus. Een zalig figuur met het hart op de tong. Na een corona-lockdown begon ze sterk te dementeren, waardoor het snel bergaf ging met haar gezondheid. Onze oma was herinneringen aan het ophalen toen ze opeens vertelde Ze heeft het tijdens haar laatste dagen nog gehad over die verdwijning van dat nichtje. Excuseer, verdwijning van dat nichtje? Mijn nieuwsgierigheid nam de bovenhand en dus vroeg ik meteen waarover dit juist ging. Mijn mama pikte daarop in en vertelde over een tak van onze familie die in de Ardennen was beland. Het ging over verschillende nichten en neven van mijn oma. De dochter van één van die nichten verdween blijkbaar in de jaren negentig, toen ze te voet onderweg was naar huis. Mama wist de naam van het meisje in kwestie niet meer, maar vertelde nog dat de familie destijds altijd gedacht heeft dat de seriemordenaar Fournier er voor iets tussen zat. De regio en periode overlappen alleszins. Hierna schuimde ik het internet af en vond de naam van mijn ver-familielid ook terug. Um, die ze liever anoniem wil houden. Mm -hmm. Ook de Wikipedia-pagina van Michel Fournier spitte ik helemaal uit. Die zat nog steeds vast in de gevangenis. Mooi zo. S, zo noemt ze haar, toen 19 jaar verdween in december 1994 toen ze na een bezoek aan haar zus terug naar huis wandelde. Haar mama was daar gevallen en ze was op weg om haar te helpen. Een afstand van twee kilometer. Geen lange wandeling dus, maar S komt nooit aan. Er wordt nooit een sporen gevonden, geen lichaam, niets. Of hier heb ik toch niets rondgevonden. De politie beweert in het begin dat ze zelfdoding zou gepleegd hebben. De familie vreest eerder voor ontvoering of moord. Een tiental jaren later moet het gerecht de familie gelijk geven en wordt zelfdoding uitgesloten. Op een paar franstalige artikels na is er helaas amper iets over de zaak te vinden. Best gek om te ontdekken dat de familie ooit te maken kreeg met een verdwijningszaak. En dan is er nog dit toeval. S verdween exact één dag voor mijn geboorte. Terwijl mijn oma haar tweede kleinkind mocht verwelkomen, kon haar nicht aan de andere kant van het land haar dochter niet meer vinden. En daar stopt het niet. Eén dag na mijn terrasbezoek bij oma en mijn extreem professionele research, Wikipedia en al, stond deze kop in de krant. Seriemoordenaar Michel Fournierin overleden. Toeval bestaat niet zeker. In een interview met Alain Remus stoot ik later nog op S haar naam. Haar moeder is helaas overleden zonder ooit te weten wat er met haar dochter gebeurd is. Blijkbaar hadden zij na al die jaren nog steeds contact. Ergens voelt het geruststellend om Alain zijn naam samen met de haren te lezen. Dan was er later toch een team die naar haar gezocht heeft. Bon, dat was mijn verhaal. Merci om de tijd te nemen om het te lezen, liefs Sarah.
1: Oh, er zijn denk ik zoveel mensen pre fucking de true, die niet de juiste aandacht hebben gekregen. Ja. Um, Allee, sorry, als iemand op weg naar huis...
0: Op twee kilometer.
1: Dan, gaat, dan heb misschien niet zelf door ingepleegd.
0: Nee nee, 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 nee. En vooral, ja, het feitvoornierij was op dat moment actief.
1: Ja, met die zelfvermiste personen denk ik dat we echt uh, ons pollekes mogen kussen. Ik denk dat veel mensen uh, niet de behandeling hebben gehad dat ze verdienen nee, voilà, als ze uh, vroeg... Ja. Uh,
0: ja, en die familie heeft het dus nooit geweten. Maar wel fijn inderdaad om dan te weten dat...
1: Dat er misschien toch iemand nog mee bezig is exact, geweest. Ja. Exact, exact. Voilà. All Ik heb eentje van Ina. Lek like in het kanaal. Ah. Hey, Laura en Silke. Ik hoop dat ik met deze teaser wat warm, jullie wat warm heb gemaakt voor mijn kort verhaal. Jaren geleden reed ik elke dag naar school met mijn scooter via het kanaal Brussel-Charleroi. Bij ons noemen we dat kortweg de vaart. Op een ochtend werd er teken naar mij gedaan door twee jonge meisjes op een fiets om te stoppen. Omdat er op het eerste gezicht alles veilig genoeg, leek om te stoppen, heb ik dat ook gedaan. De meisjes vroegen of ik een gsm had. Ik spreek hier van 2005 of 2006. Dus niet elke 13, 14-jarige had een gsm. Ik zei ja en ze vertelde mij dat ze een lichaam in het kanaal zagen. Oh. Ik besloot te kijken en wat ik zeg deed mij wel even naar ademhappen. Er lag een blauwachtig lijk in het kanaal, helemaal opgezwollen, kledij nog aan, maar zonder onderlichaam. Oh. Oh. Ik belde naar de politie, die enkele ogenblikken later kwam aangereden. Ik heb mijn verklaring afgelegd en ik mocht vertrekken. Jarenlang heb ik mij afgevraagd wie die persoon zou geweest zijn. Nu kom ik op jullie verhaal van vandaag bij een waarzegster. Ik ben jaren geleden eens naar een waarzegster gegaan in hetzelfde dorp. En nadat ze mijn toekomst voorspeld had, die totaal niet is uitgekomen <lacht> trouwens. Ik wist wel dat jullie dat wouden weten vertelde ze me bij, uh, na dat gesprek dat haar echtgenoot ooit uit het kanaal is gehaald, maar dat ze nooit heeft geweten wie de hulpdienst had verwittigd. Oh, dat is
0: niet waar. Oh my God. Ik
1: voelde de grond onder mijn voeten wegzakken. Toen ik haar vertelde dat ik het moet geweest zijn en dat ik was staande gehouden door twee meisjes, vertelde ze mij dat hij waarschijnlijk in het kanaal was gesukkeld, maar dat zijn onderlichaam nooit gevo gevonden werd en dat hij waarschijnlijk in de schroef van een boot vermaald zal zijn geweest of toch minstens zijn afgerukt bijzonder dat de puzzelstukken zo jaren na elkaar in elkaar vallen voilà, dit was het keep up the good work en succes met de vele live liveshows oh. ik wil nooit een lijk vinden maar zeker niet een lijk in water ik heb daar echt al alles wat ik daarover nog maar lees dat staat mij niet aan
0: Oh, maar toen je dat zei, dat de helft daarvan ontbrak. Oh, Garme, oh, vreselijk. Ja, drie, drie jonge
1: meisjes die gewoon trauma hebben.
0: Dat kunt je volgens mij niet meer zien. Oh nee, 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 absoluut niet. Maar wel fijn dat de puzzelstukken in elkaar zitten. Ja, vallen. en closure voor iedereen. Closure voor iedereen. Ja, dat vooral, absoluut.
1: Ja. Dankjewel, Ina, om dit verhaal uh, in te sturen. Ook om <laughs> zalig. Wel echt de hulpdiensten te hebben gebeld. Want ja. veel mensen, denk ik, zouden zoiets hebben gedaan. De
0: waarzegster. Oh. oh, de
1: taart. Ik wil ook wel weten waar je naar de waarzegster bent geweest. Laat het ons even nog weten. Ja. Extra info. Nu, het ding is. Nee, ik, wou zeggen, ik ga dat toch nooit doen. Maar misschien wel. Voor de
0: lolzie's. Ja, voor de lolzie's. <laughs> All right. Goed, uh, het volgende verhaal is uh, van Sandolien. En ze begint, hey dames, ik begin onmiddellijk met mijn verhaal te vertellen. In 2014 heb ik, heb ik samen met mijn vriend een appartement gekocht in Merksem. Veel, veel antropische verhalen. En we waren ja. op dit ogenblik in verwachting van ons eerste kindje. Het was tussen kerst en nieuwjaar en we wilden heel graag de familie langs mijn, kan, langs mijn man zijn kant uitnodigen in ons nieuwe appartement. Allemaal supergezellig en heel gemoedelijk. We hadden op voorhand aangegeven dat we zouden zorgen voor de hapjes en de drankjes, lees Cava, en dat ze dus best op voorhand al konden eten. Het was een grote familie, dus echt een dinner organiseren zag ik niet zitten. Een familielid van mijn man had een nieuwe vriend en wou die graag voorstellen. Die, hadden, die had laten weten dat hij wat later zou zijn, want hij moest nog werken. Iedereen was aanwezig toen opeens de bel ging. John van den Broek kwam binnen en had voor zichzelf een pakje friet bij met een curryworst. Heel boertig is hij aan mijn eettafel gaan zitten en heeft zich de hele avond afzijde gehouden en niet meer dan vijf woorden gezegd. Een paar jaar later zien wij op het nieuws dat hij Shashia heeft oh, vermoord. Jij echt...
1: zei, begon... zei de naam en het begon te malen. Ik ken ik... die naam, ik ken die naam.
0: Ja. Ken die naam. Ja. Ja. Heel surrealistisch is dat die man aan mijn eettafel heeft gezeten met een pakje friet en curryworst. PS, de curryworst weet ik niet meer zeker, maar ik denk dat het voor dit verhaal niet echt belangrijk is. <lacht> Groetjes Sandolien, de megafan.
1: Kijk, ik, maar ze zeggen dat hè. in je leven ontmoet je drie moordenaars. Ja, voilà. Weet je, dat is niet, nee, dat is, ik weet niet of het geruststellend is, maar dan kun je al eentje
0: afvinken. Van, van, het is niet, ik ben niet het slachtoffer. Ik ben niet woorden. het
1: slachtoffer of ik woon niet al jaren samen met een moordenaar, snap je? Je hebt al minder kans. Ja. Statistisch. Maar hallé, aan
0: de kersttafel. En dan ook zo nog eens onbeleefd zijn. En zo. Allee, je snapte zo... Kijk, maar ik bedoel, toen we
1: het verhaal uh, van Chachi hebben gebracht, hebben we ook regelmatig aangehaald dat er echt iets scheelde met je gast. En ook zo'n gedrag ja, ja. toont gewoon asociaal. Gewacht malen, hè? Ja, ik, ik hoorde die naam. En ik was, ik, 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 ik was ook zo... Het is een moordenaar van een recente aflevering, dus ik was ze allemaal één voor één ja, achteruit daar. aan het gaan. Van Wie was het?
0: Ja, ik was ook. Mijn mond lag op de grond toen ah, ik het las. Oh ja. my god. Echt bedankt om het, uh, om het binnen bedankt te sturen. Bedankt
1: om te delen en ook, ja, een chance dat het bij dat boertige bij u gebleven is. Ja. Oh. ja, raar. Ja, heel raar. All right. Um, deze vind ik een heel toffe, want deze is naar ons gestuurd de eerste keer in september 2021. <lacht> en dan heb ik een voorwoord gekregen van. Ah, ah, maar het wordt direct, het wordt direct, duidelijk, het wordt direct duidelijk. Goedemiddag. Silke en Laura, ik ben pas sinds kort bekendgeraakt met jullie podcast... ...en ik ben nu alle afleveringen in een snel tempo aan het beluisteren. Ik zoek er telkens eentje uit dat me aanspreekt, dus in willekeurige volgorde. Alvast mijn grote complimenten om de verhalen te brengen... ...op de manier waarop jullie dat doen, geen droge feiten... ...maar humor en een andere blik op de gebeurtenissen. Ik heb net de podcast geluisterd van ondertussen een jaar geleden... ...dus 3 september 2001 over de verhalen van luisteraars. Geen idee of jullie dit ooit nog iets gaan doen, maar ik stuur alvast mijn verhaal door. Kijk, het is toch goed aangekomen. Ik ben opgegroeid in een klein gehucht waar ik nog steeds woon en ik ging ook naar het plaatselijke schooltje. Vanaf de peuterklas zat ik samen met mijn vriendinnetje El in de klas. We wonen in dezelfde straat, dus het was ook voor ons vanzelfsprekend dat wij hier daarom beste vriendinnen moesten zijn. Ik ging heel vaak bij haar spelen en zij ook bij mij. Toen we in het derde leerjaar zaten, zijn haar ouders uiteengegaan. Wij waren ondertussen nog steeds vriendinnen. Elle ging toen samen met haar mama en haar broer terug bij haar oma en opa wonen om de situatie voor haar wat leuker te maken. Um, mocht ik er vaak gaan logeren, terwijl haar mama mindere leuke zaken moest regelen. De scheiding en zo. Dus heel vreemd, maar voor mij was het een leuke periode, want mm. we waren veel samen, vol plezier, mooie herinneringen. Het verhaal is hierna helaas niet meer zo rooskleurig, want toen... El, haar ouders op een dag de afspraak hadden gemaakt om de regeling van de kindjes te bespreken, was ze plots verdwenen. Niemand wist waar ze naartoe was. Ze had het aan niemand gezegd wat haar exacte plannen waren. Ik, zoals ik al zei, ik woon in een klein gehucht. Dus in een mum van tijd was iedereen op de hoogte van de verdwijning en werd er over niets anders meer gepraat. Automatisch keek iedereen naar de ex-man en daar werd duchtig over geroddeld, maar bewijzen waren er niet tot mijn overbuurjongen, die toen in het zesde leerjaar was... uiteindelijk kroongetuige is geworden. Hij had zijn ouders hier namelijk over horen praten... en heeft toen gezegd dat toen hij buiten aan het spelen was... hij El samen met haar ouders in de auto heeft zien rijden. En hij was heel zeker, want hij heeft nog zitten zwaaien naar El en haar mama. Zijn ouders waren natuurlijk in shock... en hebben onmiddellijk de politie gebeld. Uiteindelijk bleek dat ze inderdaad samen in de auto zaten... Ik weet ook geen details meer, dus ik weet ook niet waarom ze in godsnaam in zijn auto zijn gestapt. Maar hij heeft haar geburgd en is in het bos, haar in een bos in Frankrijk gaan begraven. Door de getuigenis van mijn buurjongen, zesde leerjaar, is hij beginnen te bekennen omdat hij nu zeker was dat hij de laatste persoon was die gezien was met haar. Hij kon het niet verdragen dat ze van hem ging scheiden en hij wou zo niet verder leven. En dat zij het ook niet meer verdiende om zonder hem te leven. Ik heb dit van dichtbij meegemaakt, want nadien is El ook nog heel vaak bij ons blijven slapen en hebben we hebben haar even opgevangen. Ze ging ermee om, zoals een echt kind dat doet, gewoon schouders ophalen en verder spelen. Dus op dat moment heb ik als kind ook geen besef gehad van hoe ernstig de feiten waren. Maar ik vond gewoon de logeerpartijtjes met ons twee heel leuk. Nu, zoveel jaren later, heb ik al lang geen contact meer met haar. Maar ik moet wel nog vaak aan haar terugdenken. Ondertussen besef ik ook wel wat een absurde en vrede situatie het was en wat voor een impact mensen hierop hebben. Ik vraag mij nu af hoe ze als volwassen vrouw terugkijkt en ik hoop alleen maar dat ik een klein beetje vrolijkheid heb kunnen brengen in de herinneringen die ze heeft als kind. Dit was mijn verhaal, doe zo verder en ik hoop dat ik snel eens naar een voorstelling kan komen kijken.
0: Oh is toch. Oh. Dat
1: is veel hè? Je wordt, allez, een klein dorp dat wordt. Geconfronteerd met moord op de mama van een kind, een kind als kroongetuige. Maar ook weer zo
0: de reden, de, de fucking banale reden. Wil omdat iemand scheiden, dus niemand jij mag niet kan verkroppen dat een relatie eindig is en de ander beschouwt als zijn fucking bezit en dat verwoest zoveel leven levens. Ja,
1: ik vraag me af of dat... Of dat, of dat allez, nee, uiteraard besef je dat niet op dat moment dat je niet één leven wegneemt, maar dat je echt... Uh. Je, 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 dat is een inktvlek dat zich uitspreidt. Hè. Kijk, de persoon die dit verhaal heeft ingestuurd, ja, ja. denkt hier nog aan. Dat kind als kroongetuige, die denkt daar nog aan. Het meisje is haar mama kwijt, die denkt daar nog Ik bedoel, je, je verwoest zoveel rond je. Jezus, ga gewoon uiteen. Ga, ga verder Goe met je leven. ja.
0: Oh. En niemand is ook niemand Het is ook niet bezit. het eerste verhaal en het is ook niet het laatste verhaal dat we hiervan gaan horen. Maar het is. Fucking Word ik gewoon boos, boos. Ja, wel.
1: worden we heel boos.
0: Zwat. Dus ik ga naar. Is dat dan het laatste verhaal? Ja, van deze van aflevering. aflevering. Oké. Okay. Deze komt van Maaike... Hallo Laura en Silke. Eerst en vooral wil ik jullie zeggen dat ik een heel grote fan ben van jullie podcast. Ik luister er vaak naar tijdens het werk. Vandaar dus dat ik zonder schaamte deze mail aan het scherven ben <lacht> tijdens mijn werkuren. Mijn verhaal is niet echt dat van mij, omdat ik nog iets te jong was, maar wel dat van een paar van mijn familieleden. Langs de kant van mijn mama is mijn familie afkomstig uit Wallonië. Het verhaal speelt zich hier af eind jaren tachtig en in de jaren negentig. Mijn onkel en tante hebben dan al twee kinderen die allebei naar de lagere school gaan. Een van de kinderen die in de klas zit samen met mijn nicht is Cedric. Het is een andere naam om de anonimiteit uh, te bewaren. Mijn tante kende de moeder van Cedric vrij goed. Ze zijn buren en maken vaak een praatje 's avonds en 's ochtends aan de schoolpoort. Ook de grootmoeder ziet ze af en toe wanneer ze Cedric komt afhalen van school. Mijn onkel kent de vaderik van Cedric dan weer. Het is een vrij teruggetrokken man waarvan hij weet dat hij ooit in de gevangenis zat, maar niemand lijkt te weten waarom. In de buurt waar mijn onkel en tante wonen is in de gevangenis gezeten hebben nu niet bepaald ongewoon, dus hier worden niet al te veel vragen over gesteld. Opeens ziet mijn tante de moeder van Cedric niet langer aan de schoolpoort. Het is nu enkel de grootmoeder die hem op school afzet en hier ook komt halen. Ook het huis in de straat lijkt nu enkel bewoond te zijn door de grootmoeder en de zoon. De, de familie vertelt dat de ouders op zakenreis zijn, wat vrij bizar is aangezien de moeder van Cedric een huisvrouw was en niemand eigenlijk wist wat de vader van Cedric als job deed. Er doen geruchten rond dat ze in de gevangenis zouden zitten. Begin jaren 90 duikt de moeder van Cedric terug op. Ze doet alsof er niets gebeurd is en weigert te spreken over haar mysterieuze verdwijning. Ze woont opnieuw samen met haar moeder in het huis in de straat van mijn onkel en tante. Mijn nicht, die in de klas zit met Cedric, vertelt dat Cedric heel erg teruggetrokken is en weinig speelt met zijn klasgenootjes. Een paar weken later besluit mijn tante om de moeder van Cedric even te spreken omdat mijn nicht Cedric graag wil uitnodigen voor haar verjaardagsfeestje. De moeder van Cedric zei toen iets in de aard van... God, dat zal niet gaan, want zijn papa komt dan net terug van zijn zakenreis. <lacht> Mijn tante had het gevoel dat ze iets verzweeg... en dat ze haar zoontje zo ver mogelijk weg wou houden van andere kinderen en hun ouders. Een maand later zien mijn tante en onkel dat de vader van Cedric terug thuis is. Hij is nog meer teruggetrokken dan daarvoor en verlaat enkel s'avonds en s'nachts het huis. In de maanden daarna verhuizen de moeder en zoon naar een dorp verderop. De vader lijkt niet mee te zijn gegaan, want hij is nog steeds vaak in het huis, in de straat van mijn tante en onkel te vinden. Even een flash-forward, want dit begint lang te worden. <laughs> Cedric krijgt al snel na de verhuis nog een broer. En in 1995 krijgt hij nog een zus. In datzelfde jaar verhuizen mijn tante en onkel naar een ander huis in hetzelfde dorp. Ze zien de moeder van Cedric dus enkel nog aan de schoolpoort. De vader van Cedric wordt wel in dat, ja, in dat jaar opnieuw opgepakt, maar na enkele maanden terug vrijgelaten. Cedric nog zijn moeder, spreken hier met niemand over. Op de laatste dag van het schooljaar 1995-1996 spreken mijn tante en mijn moeder van Cedric nog met elkaar over de kinderen en hun vakantieplannen. Een paar weken later vernemen mijn onkel en tante, net zoals de rest van België, dat hun voormalige buren Marc Dutroux en Michel Martin opgepakt zijn voor de moord op Julie, Melissa, Anne en Eefje en voor de ontvoering van Sabine en Leticia. Mijn onkel en tante woonden namelijk, net zoals zij, in Marcinelle. Ik denk dat dit verhaal wel kan tellen. Groetjes, Maike. <laughs> ja, oh, echt.
1: I'm God! Ik was echt aan het denken, wat gaat het zijn? Wat gaat dat zijn? Want door dat kind was ik in de war. Ik dacht, ik dacht, direct aan, eerst aan de tour. Maar, maar ja, uiteraard hebben die een kind. Die ja, ja, die kinderen... hebben kinderen, hè?
0: Ja. Ze heeft hem nu een andere naam gegeven. Maar, um... ja, wow, toen ik dit las, Maike, wat een fucking opbouw. Meid, jij kan schrijven? Wat een opbouw. Dit had ik in de verste verte niet uh, zien aankomen. Oh my god. Oh,
1: kiekebisch over heel mijn lijf.
0: Yeah, I know. Ik, ik zag u ik zag in, in mijn ooghoeken. Ja, echt, echt, echt niet normaal, dit verhaal. En dan komt het gewoon weer zo fucking dichtbij, hè. Ja. Ja, maar ik ben wel nog nooit zo dicht bij
1: de troeg geweest als nee. nu.
0: Nee. Wow, die quote is ook buiten elke context niet oké. Okay. <laughs> oh, oh, oh. In context van deze aflevering snap ik het helemaal. Ja. Oh, nee, mooi. Dat, um, dat is een pittige, als het ware. Maar gewoon dat zo. Ja, oké, okay, dat zijn maar rare mensen. En oké, okay, die gaan. Allee, mensen belanden wel eens in de gevangenis. En in de buurt Voordeel daar. wel van
1: de twijfel geven. Ja, ah, en in ja. de buurt
0: daar ja, gebeurt dat wel vaker. Allee, ja, bon, we zitten wat meer afscheiden van de rest van de zaal. Bon. Dus bestaan er wel meer gemeenschappen, als het ware, maar om dan de grootste crimineel van moordenaar Ontsland, van ons ja. land als buurt... En verder
1: daarbuiten. Oh, my god.
0: Mike, wauw.
1: Wat een verhaal. Wow, een goeie om mee af te sluiten. F
0: ja, ja, ja. En to think about. Gaan... Ja. En wij gaan nu zo dadelijk verder met aflevering 2. Dus ik ben heel benieuwd wat daar ook nog uit de bus gaat ja. komen. Nee, dank u voor uh, alle verhalen.
1: Ja, en ook gewoon even... Jongens,
0: het was al moeilijk om tien
1: verhalen, maar we kunnen ook niet meer als tien afleveringen, want anders zijn we uren bezig. Um, maar het is duidelijk dat jullie dit... Leuk vinden, jullie kunnen dit goed. Ja, ja, ja. Uh, jullie hebben allemaal betere true crime verhalen dan
0: wij. Ja, ik, ik heb nooit iets om in te sturen.
1: Nee, echt. Ik was ook echt al aan het denken, ga ik zelf iets insturen bij een anonieme naam? Maar ik heb zelfs niks. Ja, met een anonieme naam? Nee.
0: Nee, nee, nee. Ik heb een heel verre link met, uh, met, uh, met Ronald Jansen, maar zelfs dat is niet genoeg. Niet dicht genoeg. Dus je zou niet
1: geselecteerd zijn, moest je... je. Nee, klopt. Nee. klopt. <lacht> Uh, nee, maar dus we zijn weer streng moeten uh, geweest zijn. Uh, dus allee, voel je zeker niet slecht als je er niet, als je verhaal er niet bij zat. Bouders aan de kant voor... Ja, ooit nog eens. eens. Um, oh, ik heb hier weer hard van genoten, op, op een goede en slechte manier. Ja, beide. Alle nee. gevoelens gevoeld. Ja, al de feels.
0: Ja, op naar de volgende aflevering.
1: Ja, zeg uh, tot over één minuut, wat ons betreft. Okay. En voor jullie tot over twee weken. Bye. Bye.